0: Evet, bugün evde yalnızım ve yalnızken dedim ki neden podcast kaydetmiyorum? <gülüyor> Bütün panjurları indirdim sesi biraz daha kesmesi için çünkü öğlen saatleri şu an ve başladım. Başlamadan önce kapı çaldı. Kapı çalınca koşarak açmaya gittim ve açınca heyecanlandım. PTT gelmişti. Tabii ki PTT geldiğinde heyecanlanmıyoruz normalde. <gülüyor> Fakat geçen gün başımızdan bir şeyler geçti ve onu anlatmak istiyorum. Bugünkü epizodumun konusu Türkiye'de hepimizin mücadele ettiği ister kiracı ister ev sahibi olun ev sorunu. Ve bu ev sorunu bana geçmiş evlerimi, evlerimi olan hislerimi, evlerimizle olan bağımızı düşündürdü. Cumartesi günü öğlen Madonna açmış dans ederek banyoda makyaj yapıyordum. O gün sabah bisiklete çıktık çünkü hafta sonları... Sahil kenarında bütün ailelerin ya koşuda ya teniste ya bisiklette ya yürüyüşte olması bana gerçekten huzur veriyor. Ve özellikle eşim de boşsa ona diyorum ki hadi gel çıkalım. Çünkü o ailelerden biriymiş gibi olmak ki öyle. Öyle hissetmek, o erken saatleri yakalamak bana çok mutluluk veriyor. O hafta sonunun naifliğini yakaladığımı hissediyorum. O gün de bisiklete çıktık, döndük. Güneşli bir hava var, neşem yerinde gerçekten keyifliyim yani. Bu arada Madonna en son ne zaman dinlemiştim hatıramıyorum bile. Çünkü çok böyle Madonna dinleyen birisi değilim. Ama bence herkesin aslında tarzı olmadığı halde üzüldüğünde dinlediği, dans etmek için dinlediği gizli şarkılar var. Benim de hayatımın bazı dönemlerini bana anımsatan o dönemlerle, o anlarla o şarkıları iç içe getirdiğim şarkılar var. Geçen gün bunu düşünüyordum dedim. Hangileri acaba benim için çok önemli? Tek tek düşündüm. Neden olduğunu düşündüm. Ve baktım baya listem var. Yani aklıma fotoğraf çekerken o anı bir de bazılarına fon müziği koymuşum. <gülüyor> Sonra dedim ki Çağdaş'a senin için de dedim hayatını anımsatan ya da bazı insanları anımsatan şarkılar var mı? Bir düşünsene dedim. O da tabii hazırlıksız yakalandığı için olabilir. Biraz böyle düşündü, mmm, falan yaptı ama ben diyorum ki ya kesin vardır ya. Herkesin var sonuçta bence. Sonra durdu, durdu dedi ki ya Yo, benim yok." dedi. Ben dedim çok ilginç ya. Hani <gülüyor> ben çok emindim herkesin olacağından. Çünkü benim listem var gerçekten. Neyse, Madonna dinlemeye devam ediyorum bu sırada. Kapı çaldı. Dans figürlerim ve Madonna eşliğinde gittim kapıya. Açtım. Yine PTT. Ta <gülüyor> Eşimin adını söyledi. Dedim ben alabilirim eşiyim. Ne geldi dedim. Çünkü o sırada aklımda hiçbir fikir uyanmadı. Yani beklediğimiz hiçbir şey yok. Taahhütname geldi dedi. Bir anda böyle dondum. Tamam dedim. Aldım. Klosetteki eşime götürdüm. <gülüyor> Çünkü dedim ki ne de olsa kafamız tuvaleti daha verimli çalışıyor. Bakalım o bir değerlendirsin neymiş dedim bu taahhütname. Evet açtık baktık ev sahibimiz bizi evden çıkmamız için dava etmeye karar vermiş. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi Türkiye'de çoğu kişi zaten benzer sorunlar yaşıyor şu an. Ve durum öyle bir hale aldı ki artık gerçekten haklı, haksız, ihtiyacı olan, fırsatçı iç içe geçti. Ve bu artık hepimizin yaşadığı bir sorun haline geldi. Yasal olandan daha yüksek miktarda, daha yüksek oranda bize zam yapmak istedi. Biz de kabul etmedik çünkü yaklaşık iki katı bir talepte bulunuyordu. Biz de dedik yani, daha, yani sonuçta bu bizim hakkımız ve bu şekilde artış istemiyoruz. Bu beklediğimiz bir şey değildi bizim ve hakkımızı kullanmak istiyoruz. Tabii e, bu durum onu hoşuna gitmediği için bizi dava etmeye karar vermiş. Daha bir yıl oldu taşınalı. Bir yılı biraz geçti diyebilirim yani nasıl temizlediğimizi... Nasıl yerleştirdiğimizi o kadar net hatırlıyorum ki anılarım daha çok taze gerçekten. Ve bu haberi alınca tabii hiç beklemediğim de bir şey olduğu için bir anda böyle yavaş yavaş ansiyete geldiğini hissetmeye başladım. Madonna'nın da o verdiği neşe tükenmeye başladı. Dans etme isteğim de gitti. Kapattım artık çünkü hiçbir şarkının gücü yetmeyeceği bir endişeye yuvarlanmaya başladım yavaş yavaş. İçimden dedim evet anne olan bu. Bu yani yapacak bir şey yok ve sen bununla ne yapacaksın? Aslında ne yapacağımdan ziyade ne hissedeceksin? Sadece bu konuda bir şey yapabilirim çünkü. İçimdeki ses konuşmaya başladı tabii. Başladı hemen ne yapacaksınız? Bu kadar eşyayı kim toplayacak? Şimdi kim taşınacak? Ya taşındığın yere alışamazsan? Niye o ne yapacak? Köpeğimiz daha yeni yerleştirdiniz. Daha bir sürü soru başladı. Yani nefes almadan konuşuyor kafamdaki ses. Şimdiki diğer sesle diyor ki hayrende güçlü kalmalısın yani sonuçta yalnız değilsin. Hayatında çağdaş var, birlikte düşüneceksiniz, yasal haklar var, hemen panik kapılma. Ne olacaksa olacak zaten. Tamamen hani diyorum kaygılanmam normal ama bu geleceğin acısı. Daha şu an bir şey yapmadınız, daha yola girmediniz bile. Sonra dedim ki tamam olası senaryolar kafamda akıyor ve ben dedim ki tamam nefes egzersizi yapmalıyım. Başladım. Nefes al, nefes ver. İşte hadi diyorum Hande. Nefes al. Bir, iki, ver, üç, al, bir, iki. Böyle gidiyor. Bu arada Huberman'ın stres için önerdiği bir nefes var. İki nefes alıyorsunuz ve tek nefes veriyorsunuz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu arada teşekkürler Huberman. Eminim Türkçe podcast dinliyorsundur. <gülüyor> Neyse yapmam gerekenleri dedim ki yapmaya devam edeyim bari de. hani Dikkatim dağılır. Makyajımı tamamladım. İşte saçlarımı yaptım, mutfağa geldim çünkü artık öğle yemeği saati geldi, hazırlamam gerekiyor. Ama zihnimde değilim, gerçekten değilim. Çağdaş o sırada hemen avukatımız ve eş zamanlı arkadaşımıza <gülüyor> sesli mesajlar attı durumu sormak için. Bu arada avukatımız ne kadar havalı değil mi? Tabii ki de arkadaşımız ama avukat. <gülüyor> Böyle havalı olsun diye avukatımız falan diye konuşmak istemiyorum. Arkadaşımıza sesli mesajlar attı, ben de domates kesiyorum. Sonra diyorum salatalık da mı kessem? Neyse dur bir önce çöpü çıkarayım. Çilekleri diyorum acaba şimdi kessem, dondurucuya mı atsam? Ya diyorum sabah daha ne güzel işte Sibo beslenmesinde böğürtlen, yaban mersini yiyebileceğimi öğrendim. Seviniyordum. Şimdi diyorum nereden çıktı bu? Peki diyorum ya taşınırsak yeni evin mutfağı nasıl olur? Yemek yapabilecek miyim rahatça? Çünkü benim için çok önemli. Sonra diyorum ya yumurta mı açlasam, omlet ne yapsam? Ama böyle beynimde bir... Trafik yani gerçekten o kadar zihnim, aklım dağıldı ki sürekli zihnim gidip geliyor bambaşka düşüncelere. Ve tabii ki de o düşüncelerle sürüklendiğim duygulara. Çağdaş'a bir anda dedim ki, döndüm. Ben dedim bıktım. Bıktım. Yani gerçekten bıktım. Çünkü ben hayatımda o kadar çok taşındım ki. Taşınmak konusunda master yapmış olabilirim. Ve çoğu evimi de işin üzücü tarafı sevmedim. Çünkü kimi evlerimi düşünüyorum böyle geçmişe dönüp neler çağrıştırıyor bana diye ana başlıklar. Kimisi çok soğuktu. Gerçekten çok soğuktu. Kimi evlerimde tek yaşamak için büyük evler olduğu için korkarak yaşadığım zamanlar oldu. Kimi evim çok güneş almıyordu. Kimi evim aşırı ufaktı anlatacağım bu gerçekten ev denir mi? Ayrı bir soru yani <gülüyor> o evi. Çok değişik ev sahiplerim oldu. iyileri de oldu bu arada tabii ki. Ama kötüleri de oldu. Böyle birçok evim gözümün önünden geçmeye başladı. Ne kadar dedim az evim olmuş benim sevdiğim. Yani çoğunu sevmemişim. Sonra dedim ki evin anlamı ne bizim için? Yani evlerimiz neden bu kadar önemli onu düşünmeye başladım. Tabii ki de en sevdiğim şey... Düşünmek, düşünceden düşünceye geçmek, analizler ve gözlemlerle birlikte bir düşünce yoğunluğuna kapılmak ve başladım. Dedim ki ev denildiğinde akla ilk gelen kelime ne? Sanırım yuva. Aklıma ilk o geldi çünkü. Peki dedim yuva dediğimizde ne çağrıştırıyor bize? Bana sıcak, alan olarak çok büyük diyemem. Çünkü çok büyük alanlarda böyle biraz soğukluk Olabileceğini hissediyorum sanırım. Çok büyük bir malikane tadında bir evde yaşamadım. Ama sanki o evlerde biraz soğukluk hissedermişim gibi geliyor. Sonra devam edelim. İçi sevdiğimiz şeylerle dolu tabii ki. Bu insanlar olarak olabilir. Eşyalar olarak da olabilir. Tabii ki her ikisi de olabilir. Hayatımızı kolaylaştıran, bizim için anısı veya anlamı olan, sadece gördüğümüzde mutlu olduğumuz eşyalarla dolu. Bize, Kendimizi anımsatan, kim olduğumuza dair bir sürü ipuçları veren eşyalar ve evimiz aslında. Bir insanın evine ilk defa gittiğinizde biraz etrafı incelediğinizde aslında onu az çok tanıyabilirsiniz. Mesela ne diyebiliriz? örneğin ne diyebiliriz? Hobileri var mı? Çünkü hobileri tabii ki de çekmecelere kaldırılmış şeyler, derli toplu bir ev olabilir ama hobileri var mı? Belki etrafta görebileceğimiz bir şeyler olabilir ipucu için. Yeme alışkanlıkları bize bir örnek verebilir. Mesela abur cubur dolapları gibi. <gülüyor> Evde spor yapıyor mu? Yapmıyor mu? Çünkü spor yapıyorsa belki ortada eşyaları olabilir. Benim gibi. <gülüyor> Dağınık birisi mi? Düzenli birisi mi? Temiz mi? Pis mi? Ama bu kesin bence. Temiz ve pis mi? Bunu anlayabiliriz. Mesela kimilere çok istifçe olur. Ve artık sakladıkları eşyaları dolaba o kadar sığmaz ki. Dış alanlar da saklama alanları haline gelir. Kimisinin tüm eşyaları dolapların içinde olur genel olarak. Ortada çok fazla şey göremezsiniz. Mesela ben öyleyimdir yani. Ortada çok fazla eşya olmasından hoşlanmıyorum. Buzdolabı çok bence önemli bir ipucu kaynağı. Üzerindeki magnetler tabii ki. Magnetlere tutturulmuş notlar, fotoğraflar olabilir. Magnetler kendisi başlıca. Çünkü çoğunlukla magnetler o insanın Nerelere seyahat ettiğini, nerelere gittiğini anlayabiliriz. Notlar varsa, iletişim şeklini, ilişkilerini, onun için değerli olan, saklamaya ihtiyaç duyduğu anılar neler. Etrafta aile fotoğrafları olabilir ya da arkadaşlarıyla fotoğrafları olabilir. Aslında şöyle bir düşünürseniz birçok fikre sahip olabiliyoruz o kişi hakkında. Sanata gerçekten meraklı olup olmadığını da anlayabiliriz. Bazı kişiler evlerindeki eşyaları gerçekten özenerek seçerler ve onlar için o eşyanın bir anlamı vardır. Hem tarz bütünlüğü olarak hem de ana olarak olabilir ama kimileri evlerini dizayn ederken sadece o eşyanın oraya yakışması daha öncelikli olur. Yani bütünsel olarak onu tarzına hitap edip etmemesi değil ama tamamen göze hoş gelip gelmemesiyle ilgili. Benim şöyle bir tezim var. Bu benim tezim. <gülüyor> Mantıklı olmayabilir. Baştan söylüyorum. Beğenmiyorsanız tabii ki de katılmayabilirsiniz. Tezim şu iyi. <gülüyor> Bence bir insanın kıyafetleriyle evinin uyumlu olması gerek. Çünkü uyumlu olması gerek derken hani bu zorunluluk değil tabii ki. Ama bana o insanın tarzının daha bütün olduğunu hissettiriyor. Yani gidip de mesela çok böyle uçuş uçuş çiçekli elbiseler giyen birinin çok ben... Ciddi, minimal, tamamen sert zeminlerden oluşan mobilyalar, ham materyallerle dolu bir evi olabileceğini hiç hayal etmiyorum. Bir dönem ben böyle bir tezatlık içindeydim aşırı derecede. O da şöyle oldu. Çağdaşla birlikte yaşamaya karar verdiğimizde eşya seçmeye gittik Tabii mağazaları o kadar devasa yapıyorlar ki eşyaların boyutunu asla anlayamıyorsun ve daha ev tutmamıştık. O zaman tabi ışıklandırma farkı var. Her şeyin farkı var. Yani o mağazalara girdiğin anda böyle bir anda başka bir ilizyonun içerisine girmiş gibi oluyorsun. Seçmek zorlaşıyor. Zorlaştığı gibi mantıksızlaşıyor. Bizim kadar az eşya seven biz ve hayatını toplam aile ferdi sekiz bile olmayan ben sekiz kişilik yemek masası aldım. Sekiz tane sandalyesi vardı. Biraz daha da açıp büyütebiliyordun. Yani sanki bir şatoda yemek verecekmişim gibi. Ve eminim böyle bir kararım olsa o kadar kişi bulamazdım bile yani. O sandalyeyi oturtabilecek insan ferdi yok hayatımda. Ve o kadar büyük eşyalar seçmişiz ki inanılmaz ve her şey takım almışız nedense. Yani yatak odası sanki dolap ve yatak olarak alınamaz. O şifon yerler falan da her şey yani alması lazım gibi almışız. Eşyalar eve bir geldi, şok geçirdik. Çünkü dev gibi Dev o kadar büyüktü ki ve 3 artı bir e ev tutmak zorunda kaldık eşyalar yüzünden. Eşyalara ev tuttuk. Biz sonra dahil olduk gibi bir şey oldu eve. Ve o kadar raflıydı ki ben hiç sevmem aslında biblo vesaire. Magnet de sevmem. Ama bu sefer o rafların boşluğu bizi rahatsız etmeye başladı. Çünkü kitaplık gibi bir televizyon öntesi almışız. Nereye gitsek her yerden bir şeyler toplar olduk. Toplayıp oraya koyuyoruz, toplayıp oraya koyuyoruz ve televizyon izleyeceksin. O kadar karmaşık bir etrafı var ki. Dünyanın bir yerlerinden, Türkiye'den bir yerlerden alınmış figürler, bibrolar, bir şeyler. Ev gerçekten kendiliğinden etnik bir hal aldı. Ve ben etnik şeylerden hiç hoşlanmam. Çağdaş öyle. Genelde aynı renkler giyinen, minimalist bir tarzı olan insanlarız. Ve evin kendi tarzı vardı, bizim kendi tarzımız vardı. Yani o ev bizim evimiz bence kesinlikle değildi. Biz o eve oturmaya gitmişiz gibiydi. Evet, bu kısa hikayeden sonra. Devam edelim. Bence bizim en eski sosyal medya profillerimiz evimiz. Onu düşündüm. Çünkü sosyal medya yokken tabii Facebook değilim yani Facebook'un da öncesi. Asla ev sahibinin kendisinin oturmadığı, kirlenmesin, dağılmasın diye kapısının hep kapalı tutulduğu o top secret <gülüyor> odalar var ya misafir odası adı altında en güzel eşyalar konulur. Tam olarak orası en eski Instagram profilimiz bence bu. Çünkü tıpkı orada Instagram'da olduğumuz gibi sadece misafirlerin görmesini istediğimiz eşyalarımız orada. En güzeller, en lüksler, en yeniler. Ve Instagram'da da öyle değil miyiz zaten? Yani çok eğleniyoruz. Hepimiz zenginiz. Sürekli tatildeyiz. Herkes fit. İşte sürekli arkadaşlarla dolu. Sosyal bir hayatımız var. Ve kimsenin dağınık çorap çekmeceleri, ödemesi gereken faturalar, süpürmesi gereken bir ev, yapması gereken market alışverişi yok Evet, peki evlerimiz bize ne hissettiriyordu? Bence güven, huzur, başlıca şeyler. Herkesten çünkü her şeyden kaçınıp sığınabildiğimiz yer. Tıpkı ergenliğimizde kaçtığımız odalar gibi aslında. Çünkü o odalar tamamen kendimiz olabildiğimiz tek yer alevimizde. Çoğumuz adına konuşuyorum bu arada genelleme. Ve burada tek yer ve o böyle gizli bir dünyaya açılan bir kapı gibi ergenlik odası. Çünkü oraya giriyorsun, dışarıda yapılması gereken ev rutinleri, ev işi hiçbir şey umurunda değil. Tamamen sen, çalışma masan, bilgisayarın, müziğin, köşe lamban, işte eşyaların orada sen ve senin sorunların var. Yani aslında ergenlikteki o odada izole oluyoruz ya, evin dışı bile, o kapının dışı bile sanki dış dünyaymış gibi. Sonra kendi evimiz olunca bence evimizin kapısının dışı dış dünya haline geliyor. Tamamen aslında... Kendimiz olabildiğimiz tek yer gerçekten evlerimiz ve en temel ihtiyaçlarımızı burada karşılıyoruz. Tabii ki de bunları açmaya gerek yok herhalde. <gülüyor> ve hani bunları ihtiyaçlarımızı karşılarken hiçbir düşüncemiz, çekincemiz olmuyor sonuçta evimizdeyiz. Yani ev bence en büyük boy bir battaniye gibi ve o battaniyenin dışında kalan, geri kalan tüm dünya diyebiliriz. Aslında bir noktaya kadar bu ev bizim mi, kiramı işte satın aldık hiçbir önemi yok. Çünkü yaşarken bence bunu hissetmiyoruz. Çünkü o evin içine girdiğimizde ve kendi eşyalarımızı koyup kendimiz haline getirdiğimizde o ev artık bizim evimiz oluyor. bize biz gibi hissettiriyor yani burası benim evim. Sanki duvarlarıyla bile benim evimmiş gibi. Ta ki bir kapı çalması ve ev sahibinden gelen bir taahhütnamiye kadar... <gülüyor> Yani o taahhütname bana evime huzursuzluk bulaşmış gibi hissettirdi. Bir huzursuzluk hissettim. Kendi evimde yabancılık hissettim. Halbuki ev tabii ki bizim değil, kira. Fakat o kadar benimsemişim ki kendi evime misafirmişim. Ve istenmeyen bir misafirmişim gibi hissettim. Böyle sanki tatlı diyelim. Hani çok heyecanlı bir, işte, bir şey yiyeceksin yani. Kapını çalmasını bekliyorsun. Tatlı bir geliyor, altını bir çeviriyorsun, küflü. Ya da yanlış gelmiş falan. Hani o yakın var ya... O yıkım işte hiç beklemediğin bir şeyden çıkan bir tatsızlık yani. Ben eski evlerimi düşündüm. Evlerimi sanırım iki kategoriye ayırabilirim. Birinci kategori annemle birlikte yaşadıklarım. İkincisi ise tek başıma yaşadıklarım ki bu üniversite için İzmir'e taşınmamla başladı. Tabii ki lisede yalnız yaşamadım. Ya da ortaokulda <gülüyor> şey diyormuşum. Beşinci sınıfta başladığım yalnız evlerim. Evet ilk kategorimizden başlıyoruz. Annemle olanlar yani. Annemle birlikte yaşadığım evler sanki böyle çoğu iç içe geçmiş gibi. Hem aynı ev gibi hem farklı ev gibi. Yani sanki kimi evin odasını alıp başka bir evin odalarıyla birleştirmişler gibi. Yani gerçekten ayıramıyorum. Bir soyutlaşmış duvarlar orada. Çünkü biz böyle aynı sokak çevresinde çok fazla ev değiştirdik. O yüzden de ayırt edemiyorum. Yani bu ev o ev mi? O ev bu ev miydi? Bu evin odası o muydu? Oradaki odam bomuydu gibi gibi. Hatırladığım Samsun'daki ilk evimizde ilk aklıma gelen ve hiç unutamadığım ev sahibimizin çocuğunu titizlikten çamaşır suyu ile yıkadığını anlatmasıydı. İzmir'liler için burada klor atıyorum <gülüyor> ve devam ediyorum. Ve bunu ilk duyduğumda şok geçirmiştim. Çocuk olarak bile şok geçirmiştim çünkü bir çocuk bile çamaşır suyuyla çocuğunu yıkayamayacağını bilir. Dehşete kapılmıştım. Unutamıyorum. O evimize bir de fare girmişti. Ve annem evin birçok yerine böyle yapışkanlı küçük kartonlardan koymuştu. Ve benim spor ayakkabısı şeklinde ev ayakkabılarım vardı. Böyle büyük büyük panduf mu deniyor onlara? Ev ayakkabısı yani işte artık tam adını bilmiyorum. Kesin ona da herkes başka bir şey söylüyordur <gülüyor> Klorak camışır suyu gibi. Neyse sürekli farenin yapışması için konulan bu kartonlara ben aylarca üstünden zıplamama rağmen Atlamama rağmen bir şekilde hande olmamdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ben yapıştım. Yani fare hayatını yaşadı özgürce bizim evde. Çünkü o kartonlara ben istisnasız yapıştım. Artık yapışmaktan o ev ayakkabılarımın altı aşındı. Ve gerçekten onları çok seviyordum. Kocaman böyle büyük sneakerler Benim büyük sneakerlara zaafım var kesinlikle. O evde yaşarken ben sokakta çok oynuyordum. Çok seviyordum yani. Gerçekten sokakta oynayarak büyüdüm. Tokan hakkını verdim. Genelde erkeklerle oyunlar oynamayı seviyordum. Erkek oyunları sevdiğim için işte futbol. Ondan sonra saklambaç hiç sevmezdim. Ebe olunca sese giriyordum çünkü geriliyordum. Böyle aynı şeyleri isteme böyle falan yapılır ya öyle şeyleri. Ama boncuklu tabanca en favori oyunlarımdan biriydi ve bunu sadistçe oynuyormuşuz. Şu an konuşurken fark ediyorum. Herkes evine gidiyordu. Evinin balkonundan boncuklu tabancayla birbirimizi vurmaya çalışıyorduk. Tabi o kadar uzun mesafeden hedef tutturup da yani benim canını acıtabilir miydik bilmiyorum ama hiçbir fikrim yok ama ben çocukken Lara Croft olmak istediğim için yani Tom Ryder olmak benim hayalimdi. Herhalde bu da antrenman şeklimdi diye düşünüyorum. Yani bir taraftan da çok süslüydüm yani o da ilginç. Değişik bir kombinasyondum. Annemle yaşadığımız evler hep genelde ikimiz için büyük olan evlerdi. Çünkü o dönemler çok öyle bir artı bir tipi evler yoktu. Ve evler büyük olduğu için o zaman doğalgaz da yoktu zaten. Ya da benim çevremdeki kimse de yoktu bilmiyorum. Çok soğuk oluyordu evlerimiz. Aşırı derecede soğuk oluyordu. Genelde o yüzden küçük bir televizyon hep mutfağa konuluyordu. Çünkü ancak küçük bir televizyonu koyabileceğin tezgah, tayarlar ya da Mutfağa sığabilecek küçük masalar olduğu için küçük bir televizyon konurdu hep. Ve o şey yapay şömine görüntülü elektrik sobaları var ya onlardan olurdu bizim hep. Aslında o zamanlar böyle şu andaki gibi bir artı bir evler olsaydı muhtemelen öyle bir yerde yaşardık. Evlerimin çoğunda annemle olan yani birinci kategori <gülüyor> evlerimin çoğunda dediğim gibi hatırladığım şey sular da çok soğuktu. Ve bu bilmiyorum sizin de yaşadığınız bir şey mi? İncecik, akan. Duş başlıkları yani suyun gerçekten bire başınızdan bardakla döküyormuşçasına akan o duş başlıklarını ben unutamıyorum. Çünkü o nasıl bir şeyse duş alırken sadece 3'te 1'inize su geldiği için geri kalan vücudunuzun 3'te 2'si donuyor. O yüzden eşit sürelerle çok oyalanmadan vücudunuzda yer değiştirerek eşit ısıyı yakalamanız lazım. Ki zaten saçı köpürtmek ve durulamak o kadar uzun sürüyor ki o incecik suyla. Üşürken aynı anda bir tarafınız sıcak, böyle çok konforsuz, çok çirkin bir şey gerçekten. Ve o bulaşık makinesiz günler ve elde yıkanan bulaşıklar. Bulaşık yıkarken artık kanının donması, yüzünü yakarken yüzünün donması, buz gibi. Samsun'daki sular buz gibiydi, onu hatırlıyorum. Şimdi yetişkin olarak düşündüğümde aslında yalnız bir kadın olarak Çocuğunla beraber yani bir tane küçük kızın var ve sen yalnız bir kadınsın. O kadar ev taşı, yerleştir, yeni bir düzen kur, temizle, yeniden boz, işte ev sahibine kendini tanıt, kendini tamir et. İşte anne mesela evin çatısına çıkıp anten bağlıyordu. Yeni komşular yani sürekli bir düzen bozma ve kurma gerçekten hiç kolay olmamıştır. Yani bu açıdan düşünmemiştim hiç. Ama hiç kolay olmamıştır. Hep de taşınırken bir şeyler çalınırdı ya da kaybolurdu. Bilmiyorum bir şekilde taşınma perileri o mesela müzik kasetlerini falan alırdı yani. <gülüyor> Sonra bu parttaki en sevdiğim eve gelelim. En sevdiğim ev ben lisedeyken taşındığımız evde. O evde tüm ergenliğimin inişlerini çıkışlarını yaşadım. Gerçekten dolu dolu doya doya yaşadım. Odamda da binlerce çalınmaya çalışılmış ve sıkılıp bırakılmış enstrümanlar işte zifiri karanlık bir oda duvarlarım yeşil mobilyalarım siyahtı ve o siyah mobilyalar o kadar tutturmuştum ki annem araba spreyiyle maske takıp tek başına boyamıştı ve odamdaki pencere gerçekten size büyüklüğü ne kadar diyeyim hani apartman boşluğuna bakan odalar var ya o kadar dar bir pencerede olduğu bir odaydı burası odamda tabii ki de bir bilgisayar. O bilgisayardan sürekli rock müzik çalıyor. İşte o dönemde sevdiklerim. sabah kadar müzikle uyuyorum. O küçücük odada bir sürü arkadaş. İşte sürekli arkadaşlarım kalmaya gelir. Arkadaşlık dramları, arkadaşlıkla işte gülmeler, eğlenmeler. Köşede bir lambam vardı. O köşe lambasıyla fotoğraflarımı çekerdim. Hatta bir gün kulağımı yakmıştım. O köşe lambası bence çoğumuzun evinde vardır. Hani böyle çanak gibi bir şeyi var başı. İçinde led ışık. Parmak kadar yatay. O ben fotoğraf çekilirken cep telefonumla kaydı. Lamba garip bir şekilde kulağıma yapıştı. Ve kulağım yatay bir parmak şeklinde yanmıştı. <gülüyor> Ama fotoğraf çekmekten ve çekilmekten hiç vazgeçmedim. <gülüyor> Bu adamı hiç unutmuyorum o yüzden dediğim gibi. Çünkü birçok hobimin zemini burada atıldı. Burada dikiştikmeye de burada başlamıştım. Çarşaflardan, yastık kılıflarından kendim elimle ortasını kesiyordum. Düğme dikiyordum, bluz yapıyordum, bir şeyler yapıyordum. İşte dediğim gibi fotoğraf, enstrüman. Şu an hiçbir enstrüman çalamıyorum. O sabır bende yok. Ama en azından hakkını vererek denedim. Yani hakkını verebilecek kadar çok farklı enstrüman denedim. Ve buna yeteneğim olmadığını Onayladım gerçekten. Kesinlikle aksini iddia edemeyeceğini düşünüyorum. Beni tanıyan birinin enstrüman çalma yeteneğim konusunda. Bu evde ben üniversite gidene kadar kaldık. Sonra bu evde her yaz saçlarım renkten renge boyandı. Her yaz piercing yaptırdım. Okul başlarken çıkarıp attım. Bu acıya da nasıl katlanılır, neden katlanılır 3 için bilmiyorum ama işte ergenlik gerçekten. Ve bu zindan gibi odada o kadar çok anı biriktirdim ve öyle çok anım vardı ki üniversiteye kadar da burada yaşadık. Ayrılırken bu adam için gerçekten çok ağlamıştım. Çünkü hayatımın çok yoğun hislerle yaşadığım bir dönemine geçirdiğim bir ev oldu ve aralıksız bu evde yaşadık. Bir de bu odam çok küçüktü, o yüzden çabuk ısınıyordu. Muhtemelen ilk sıcak ev kategorime koyduğum için de yeri ayrı olabilir. Sonra geldik ikinci kategorimize. Benim üniversite için İzmir'e taşınmamla birlikte yaşadığım evler. Gerçekten korkunç, korkunç bir serüvendi diyebilirim. Güzel sanatlarda okudum. Garip bir şekilde İzmir'de güzel sanatlarda okuyan, Çoğu insan yani benim tanıyabileceğim bölümümde işte ortak ders aldığım bölümlerde herkes aile evinde yaşıyordu. Sanki bir grup insan liseden çıkıp direkt üniversiteye girmiş gibiydi ve ev arkadaşı arayan, ev arkadaşına ihtiyacı olan gerçekten yoktu. Sonra dedim ki bu iş böyle olmaz. Tabi o zaman bütçem de yani o kadar sınırlı ki. ilk evim o yüzden eski bir tüpçü deposu olan bir evdi. Yani şöyle apartmana giriyorsunuz. Apartmanın girişinin... Hemen salında depo halinde küçücük bir yer. Bu şey bile olabilir hani apartmanların böyle fazla eşyalarını koyduğu bir yer olur ya boş. Hani o kadar tuhaf bir evat ki yani daire diyemezsin. Dükkan değil zaten öyle bir şey yok camı yok. Tüpçü deposuymuş. Ben dedim ki tamam. Ve verdiğim kirayı apartman aydağıtı gibi yani şey veriyorum. Apartmanın yöneticisine bir tane şey vardı pencere. Yine lisedeki odamın penceresi kadar minnacık. Koridor gibi bir mutfak. Mutfakta zaten pencere yok. Ve bir o oda. Oda denir mi artık bilmiyorum. Ve mutfağı ayıran panel. Banyo. Buna da banyo demek gerçekten yani <gülüyor> zor ama o evin banyosu diyebilirim. Klozet. Lavabo ve kenara iliştirilmiş bir duş başlığı. Duş alanı yok. Gerçekten şu andaki yemek masam galiba ki küçük bir masa o banyo kadar. Kadar. Bu ev benim ilk evimde ve depo olduğu için duş aldıktan sonra yıkandığım su gider yani gider hesaplanmamış da böyle bir eğim verilmediği için banyonun zemininde birikiyor ve o suyu haraçla süpürerek klozete sürekli böyle o küreye toplayıp toplayıp dökmek zorunda kalıyordum. Duş alırken zaten. Kollarınızı falan öyle çok açamazsınız yani duvara çarpıyorsunuz o kadar küçük bir köşe alan ki. Ve o şartlarda duş alıyordum ve duş almak benim için vazgeçilmezdir gerçekten. Çok küçük bir kıyafet dolabım vardı o yüzden çok az kıyafetim vardı. Mutfakta piknik tüpüm vardı sadece piknik tüpünün üzerine işte ancak piknik tüpüne konulabilecek bir tavam vardı bir tane tava. <gülüyor> Ve işte iki plastik gibi hani plastiğimsi diyebilirim tabak, bir kaşık, bir çatal sadece bana yetebilir. Zaten evde oksijen kalmaz yani 2 kişi daha gelse ki ona rağmen çok arkadaşım geldi. 2 tane tek kişilik yatağım vardı. Üst üste koymuştum. Ben öyle yatıyordum. Arkadaşlarım geldiğinde yer yatağı yapıyorduk. Kızlar gecesi yapıyorduk o şekilde 3 kişi. <gülüyor> O evde bayağı yaşadım. Yemek pişiremedim tabii hiç. O yüzden daha böyle dışarıda yiyordum. Ya da işte eve kolay alınabilir. Bisküvi yok işte cornflakes tarzı. Fakat bir kez canım çok gözleme çekti. Ve o zaman gözleme çok severdim. Annem yaptığı için olabilir. Dedim ki gözleme yapacağım. Annemi aradım. Tarifler alındı falan. Piknik tüpü açıldı. Tava konuldu. Tabii yufkayı katlıyorum, katlıyorum, katlıyorum. Yani o kadar küçük bir tava ki yufkanın içine sığabilmesi için Bayağı katladım. Artık o kadar katlamıştım ki içi pişmedi. Dışı pişti. Dedim ki kesin oldu. Müthiş. Su böreği gibi oldu. İçi oldukça katlı. Yedim ama. Yani sonuçta yufka çiğ bile yeniliyor. Niye olmasın? Sonuçta ben yapmıştım yani. Benim için çok büyük bir adamdı o. <gülüyor> Daha üniversite birdeyim. İlk pişirdiğim yemeklerden birisi sanırım. Bu evde bayağı yaşadım ama bu evde El unutamadığım ana o dönem İzmir'de bir seri katil çıkmıştı ve ben çok korkuyordum. Çünkü yani apartmanın girişinin yanında direkt benim pencerem var. Tamam demir parmaklık var ama birisi böyle taş atsa direkt böyle benim yatağımda kafamı falan elleyebilir. Yani başımı okşayabilir yani. Hani iyi geceler diye saçımı falan okşayıp geçebilir yani apartmana. Çok korkuyordum sürekli ve yatağın yerini değiştirebileceğim bir alan yoktu. Çok dik kendi Hani başımı başka bir tarafa vereyim diyemiyordum ve o kadar tedirgin oluyordum ki o camı biri kıracak diye. Seri katil bulunana kadar gerçekten uyuyamadım. Neden bir arkadaşıma gidip kalmadım bilmiyorum. Genelde herhalde sevmediğim için olabilir kimse yatıya gitmeyi. Ama bu evde en unutamadığım anı bu. Sonrasında sevdiğim bir evim oldu. Burada da yine Güzel Yalı'daydı. Salon Salomange tipi bir evdi. Bu evi çok seviyordum. Fakat bu evin Salomange tarafında ben oda yapmıştım. Arka taraf bahçeye bakıyordu portakal ağacı vardı hatta ve korkuyordum o yüzden. Çünkü o kadar karanlıktı ki ikinci kattı yani biri gerçekten tırmanıp hop diye evime girebilir gibi geliyordu. Camlar çünkü pimapen değildi öyle hatırlıyorum ahşap camlardan da hani böyle yağlı boyalı ahşap. Ve demir parmaklık da yoktu yapılmamış. İyi ya hırsız girmedi gerçekten şu an düşünüyorum yani tam böyle hani hırsız merhaba hoş geldin ben de seni bekliyordum <gülüyor> der gibi yani kadar kolay girilebilecek bir ev ki. Ve tabii tek yaşadığım için arka tarafın ışıkları hep kapalı oluyordu. Bazen böyle en ufak sesi uyanıp tedirgin oluyordum çok. Hatta bilgisayarı açık bırakıp uyuyordum. Ya da işte bir şey açıp televizyonla birlikte uyuyordum genelde. Tedirgin olduğum için. O evi çok seviyordum fakat o ev benim için çok büyüktü. Yani o evin yarısı olmasa ben daha az korkarak yaşardım. Ve o evde çok soğuktu gerçekten. Bir seferde de sümüklü böcekler istilai etmişti mutfağımı. O da çok kötüydü. Ama o evde çok keyifle yaşadım. Çünkü çok güzel bir sokağa bakıyordu yemyeşil. Ve sabaha kadar oturuyordum öyle camları açıp. Camlar katlanılır açılanlardandı. Güneşin doğuşunu izliyordum o gün doğumundan önceki o saatleri çok severim. Bu evde unutamadığım evlerden birisi gerçekten. İzmir için. Sonrasında çok ev değiştirdim. Yani sadece en unutamadıklarımı anlatıyorum. Çünkü buna anlatmaya kalkarsam saatlerce sürecek bir podcast olabilir bu. <gülüyor> bir tane de evim vardı. Ne zaman duşuna girsem şoh ben sigortası atıyordu ve aşağıdan ve alt katta tek başına yaşayan bir adam vardı. Tedirgin oluyordum o yüzden biraz. Çünkü tam duşun ortasındayken sigorta atıyordu ve onun için aşağıya giyinip inip Sigortayı açıp geri yukarıya çıkmam gerekiyordu. Bu eve de 10 gün falan dayanabildim herhalde. Yani 15 günde olabilir. Çünkü duş alırken sürekli sigortanın atması kadar korkunç bir şey yok. Ve sıcak olmayan bir evde ve buz gibi bir hava. Çok kötü. Soğuk evden daha da kötüydü bu. Sonra tabii üniversitedeki bayağı böyle bu sefalet anıları, oradan oraya taşınmalarla birlikte bir de bir kez ev arkadaşı denedim. Bir, birinin yanına taşındım. Bir gece kalabildim. Ev arkadaşlarının bana göre olmadığını bir gece de karar verdim. Ve geri taşındım. Bir gece için eşyalarımı taşıdık. Yani benim tek yaşamam gerekiyormuş gerçekten. Çünkü hep öyle büyüdüğüm için bu bana daha uygundu. Ama tabii çok sefalet çektim. Bu tek yaşamaya çalışma çabam yüzünden. Ta ki işe girene kadar... Tabi işe girince bir süre eşyalı evde yaşadım. Eşyalı evde yaşadım. Fakat ev tutarken internet var mı, telefon çekiyor mu diye sormak aklıma bile gelmedi. Çünkü yani başınıza gelmediyse bunu niye sorarsınız ki emlakçıya? Hani bilmiyorum. Böyle bir tecrübem olmasa bir sonraki evlerimde yine sormazdım. Eve bir taşındım. Çağdaşla birlikteyiz o zaman. Ilk yıllarımız telefon çekmiyor, sadece camın önüne koyuyorsun, hareket ettirdiğin anda çekmiyor. İstersen hattını değiştir, yine çekmiyor. Ve internet bağlantısı yok. O evde bir yıla yakın bir yıl oturdum galiba ve oynamadığımız oyun kalmadı sıkıntıdan. Artık koltuk binderleriyle voleybol mu oynamadık, futbol mu oynamadık. Televizyon izlemeyi sevmeyen hiç ben, izlemediğim Program kalmadı bütün o o zamanki moda programları yok işte belgesel yani artık şey ben sadece belgesel izliyordum falan diyemezdim çünkü öyle bir ayrım yapamayacak kadar teknolojiden yoksun bir ev kitap okuyorsun tamam ama yani bir noktada artık ev bir de hani o kadar kötü bir yerde ki etrafta da bir şey yok evin içindesin yani evin içinde. ...olmaktan başka bir çaren yok. Ve o evde telefon çekmiyor, internet yok. O yüzden seçme şansım bile olamayacak kadar... ...kısıtlı bir yaşam alanı içinde... ...bütün televizyon programlarını o yıl izledim. Evet, buradan sonra artık... ...evde yükselişe geçtim. Neyse ki, sonra çağdaşta kendi eşyalarımızı aldık. Ona göre bir ev tuttuk. Ve benim için rekor süredir ki... ...6 yıl bir evde yaşadık gerçekten... ...şu andaki evimize kadar. Taşınca çok üzüleceğimi zannetmiştim. Ama dağın başında olduğu için... O ulaşım sorunu beni o kadar bıktırmış ki evet özledim ama hani o kadar da değilmiş <gülüyor> dedim. Ama tabii ki çok güzel anlarım var. Sonuç olarak evlerimiz bizim için çok farklı gerçekten ya. Yani hepsinin içinde yeniden baştan bir düzen kuruyoruz. Bazen aynı eşyalarla bazen yeni eşyalarla. O sıfırdan kurduğumuz düzen içinde yeni bir hayat başlatıyoruz. Önce biraz yadırgıyoruz sonra vazgeçilmez bir yer oluyor bizim için. Bizi dünyanın kalanından koruyup kollayan... Sığındığımız yer oluyor. Bazen sınırlarımızı da zorlayan zorluklar çıkarıyor. Ama evler bizim için çok kıymetli gerçekten. Evlerin önemi gerçekten çok büyük. Evet, yoruldum. O yüzden burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki epizoda görüşmek üzere.